0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o estresse pós-traumático. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o nosso convidado, o psiquiatra André de Matos Salles, que é médico do Hospital Universitário de Brasília. Doutor André, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer falar com vocês.
0: Doutor André, a gente fala de estresse pós-traumático, mas às vezes as pessoas não têm ideia do que é exatamente esse fenômeno e nem conseguem identificar os sinais da manifestação desse estresse pós-traumático. Existem formas específicas desse transtorno que podem ser observadas por quem está em volta de uma pessoa vítima do estresse pós-traumático? Pois é,
1: a gente parte do pressuposto né, que uma linha geral de identificação Não. e de manutenção dos sintomas é que a pessoa passou por uma situação extrema de estresse e de violência ou de alguma outra questão e a partir deste momento, ela começa a ter toda uma experiência de quadros de pânico, de ansiedade, de desespero, de fobia, em decorrência desse evento traumático que ela passou. Então é muito comum a pessoa ter aquelas revivências da experiência do trauma, ela vai ter pesadelos, dificuldade de dormir, ela tende a evitar situações que possa expô-la de uma maneira mas corriqueira novas situações de stress, então a pessoa passa por toda uma dinâmica né, de funcionamento patológico em decorrência desse stress súbito né, que ela vivenciou.
0: E, doutor André, existem mais manifestações físicas, assim, não sei, taquicardia, não sei, sudorese, alguma coisa assim que se aproxime, por exemplo, de uma crise de pânico?
1: Pois é, é. As crises né, de dentro do estresse pós-traumático, principalmente quando a pessoa é exposta a condições parecidas ou similares que fazem com que ela reviva aquela experiência, são características muito parecidas com as vivenciadas por quem tem uma síndrome do pânico. Né? Então, a respiração mais ofegante, ataque cardíaco, coração dispara, sudorese fria na mão, aquela sensação... Que vai perder o controle, ou que vai enlouquecer, ou que alguma coisa muito grave vai acontecer, e a pessoa começa a entrar mesmo no desespero, que pode chegar aí a, a situações até de desmaio, de descontrole
0: total. Doutor André, o senhor falou de reviver a a experiência né, que resultou no, nesse trauma, né, essa experiência traumática, essa ideia que fica fixa na cabeça da pessoa, eu imagino que deve contribuir de alguma forma para até dificultar a formação de novas memórias, não, não atrapalha a formação de memória, não? Sim,
1: a pessoa, a partir do momento dessa experiência traumática, ela começa a criar vários mecanismos de ansiedade antecipatória. Então, qualquer situação de estresse que ela possa vivenciar, que possa remetê-la a essa condição de trauma, ela passa a evitar. Com isso, ela acaba vivendo muito mais de uma maneira enfimesmada a sua condição do que experimentando o meio isso faz com que o desenvolvimento dela, psíquico, global né? e também cognitivo, acabe ficando um pouco comprometido.
0: É, doutor André, eu estou perguntando isso porque muitas vezes se fala que a, a memória se forma a partir de uma ligação afetiva, de alguma forma, ou boa ou ruim, com aquilo que a gente está vivendo todo dia. Se uma pessoa tem uma ideia que não sai da cabeça, essas novas experiências acabam sendo comprometidas pela existência, vamos dizer assim, desse espaço ocupado pela ideia fixa, não?
1: É, ela acaba vivendo muito dentro desse contexto de medo de, de pânico, de dificuldade de se expor e acaba que as experiências que ela teria normalmente com o meio ficam comprometidas né? e com isso ela fica muito tempo muito voltada a vivenciar essa experiência traumática e a evitar que isso aconteça de novo e que ela se sinta numa condição de vulnerabilidade então acaba que ela fica muito mais é, ensimesmada muito mais voltada para sua condição do que a vontade para ter novas experimentações e descobrir novas experiências.
0: E, doutor André, existem situações, assim, que sejam específicas, que já se espera depois dela o surgimento de estresse pós-traumático nas pessoas que conviveram nessa, com essa situação? Ou depende muito do nível pessoal de sensibilidade?
1: Não, depende muito. A gente né, tem pessoas que vão ter características de maior vulnerabilidade. Geralmente, pessoas mais ansiosas, mais tensas, né, ou que lidam mal com as adversidades, elas né, acabam mais propensas a ter uma situação e a partir daí né, se sentirem mais coagidas ou mais tensas com ela. Mas, a princípio, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de personalidade pode desenvolver um estresse pós-traumático. Depende muito também da carga que esse estresse né, proporciona. Uhum. né situações extremas, situações né, graves podem gerar estresse pós-traumático mesmo em pessoas que têm uma condição psíquica adequada. Né?
0: Uhum. Quer dizer, não, de não depende se é um evento coletivo ou se é um evento individual. Vai depender da condição da pessoa mesmo, né?
1: É, vai depender da condição da pessoa e da gravidade da uhum. situação, de como a situação se desenhou. né? Que podem ser, de fato, eventos coletivos ou eventos individuais. Tanto os coletivos quanto os individuais podem contribuir para uma condição traumática.
0: E Dr. André, essa manifestação desses sintomas do estresse pós-traumático, eles vêm logo em seguida ao evento ou pode haver um intervalo entre a manifestação desses sintomas e o evento que desencadeador? Não,
1: pode, pode acontecer de uma maneira imediata ou pode acontecer um tempo depois, mas a gente consegue perceber que mesmo esses eventos um pouco mais tardios têm um nexo causal, uma linha de continuidade com o evento estressor inicial.
0: Quer dizer, é importante ficar observando as pessoas que foram, por exemplo, submetidas a uma, uma situação traumática coletiva, elas devem ser observadas por mais tempo, né? Eu, eu vi até um caso Sim. de pessoas que começaram a manifestar depois de seis meses do evento traumático, Isso. Né? Quer dizer, não... Isso
1: pode acontecer né? depois de um período né, que a pessoa passa ali tentando se organizar essas revidências e essas situações passam a ter uma intensidade maior e a pessoa começa a de fato ter complicações em decorrência disso, não de uma maneira imediata.
0: Quer dizer, não se deve é, considerar a pessoa por exemplo, um dia depois do evento traumático já resolvida e portanto não precisa ser mais observada não, deve-se ficar... Não, de forma né? alguma, né?
1: de forma alguma aí é. é, geralmente as condições pós-traumáticas vão se dando ao longo do tempo, né? uhum. fora daquele stress agudo, liga da situação, enfim. Si.
0: O senhor acha que isso acontece por quê? É só diferença de, de vivência das pessoas ou outros eventos podem estar contribuindo também para que, que sejam reforçadores desses sintomas do transtorno?
1: É, pessoas, pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade ou pessoas que já têm né, um quadro Psíquico né, um pouco mais delicado, elas acabam levando a experiência do trauma de uma maneira mais intensa. Então, acabam ficando mais suscetíveis a, a viver a partir desse trauma situações mais complexas e a perdurar enfim, com sintomas mais intensos. Mas a condição em si não necessariamente requer algo prévio. Né? Sim, né? É uma situação que é flagrada a partir desses estresse intensos vivenciado.
0: Quer dizer, doutor André, é, às vezes as pessoas têm ideia de que o estresse pós-traumático surgiu de um evento único, mas ele pode surgir também de eventos repetitivos, né? por exemplo, uma situação de bullying, que a pessoa vive constantemente, todo dia, ele é perturbado na, na, na escola, essa repetição também pode gerar um estresse pós-traumático, né?
1: Sim, claro, essa condição acaba levando a pessoa a reviver essa situação de, de chacota, de bullying, de violência e, a partir daí, começar a criar mecanismos para evitar determinadas situações que remetem ela a esse tipo de situação. Então, o bullying, o cyberbullying, tudo são com certeza fatores que a gente pode enquadrar aí dentro desses fatores estressores que podem levar a estresse traumático
0: é, Eu estou falando isso, doutor André, porque a tendência é quando há um evento coletivo é, chama muita atenção, tem uma cobertura grande da mídia, mas não há muita atenção para esses eventos que são considerados menores, quer dizer, menor para quem não está vivendo a situação, né? é, menores e que são repetitivos, constantes na vida da pessoa, ninguém observa muito, né? Ele não chama tanta atenção, vamos dizer, midiática, né?
1: Isso, os eventos extremos acabam chamando a atenção de todos, mas os estresses estão acontecendo no dia a dia, né? E muitas vezes de maneira velada, calada. Então, é importante que a gente consiga entender, dê espaço de escuta para as pessoas falarem sobre as suas questões, né? Os eventos maiores e mais né, traumáticos, esses eventos né, que, catastróficos, eles acabam né, atingindo a todos de uma maneira mais direta ou indireta, mas o dia a dia e o que está acontecendo de maneira velada também é um potencial enorme para causar estresse, causar problemas para as pessoas e isso muitas vezes passa né, em segundo plano ou não é visto.
0: Doutor André, o senhor falou de, de, das manifestações que já são graves, mas outras doenças eh, chamadas comorbidades, elas podem surgir a partir do não tratamento, do não acompanhamento dos efeitos do transtorno pós-traumático?
1: É, a partir do evento de transtorno pós-traumático, a pessoa pode desflagrar esses quadros ansiosos, quadros depressivos, né? Como do não cuidado, do não tratamento dessa condição. Né, isso acaba podendo ter um contínuo aí para outras situações, sim.
0: E, doutor André, é, a gente falou até agora da progressão do estresse pós-traumático, mas existe é, tratamento, existem maneiras de se enfrentar essa situação? Sim,
1: é importante a detecção dessas características. E aí é importante saber, né, de como as coisas funcionam, do que que pode acontecer, justamente para a própria pessoa que viveu a condição estressante, quanto as pessoas próximas a ela ficarem atentas e conseguir ajudar da melhor maneira possível. São então, situações que têm tratamento, né? A pessoa vai passar por psicoterapia, vai passar, né? As psicoterapias diversas, comportamentais, cognitivos comportamentais tem vários tipos de terapia que podem ajudar nessa condição e tratamento medicamentoso também. Existe uma infinidade de medicamentos que podem ajudar essas pessoas.
0: Quer dizer, não é uma rua sem saída. Tem a tratamento e não, tem... Não, de
1: forma né? alguma, de forma alguma. De é forma é? alguma, né? A pessoa buscando ajuda, ela com certeza terá.
0: É, eu estou perguntando isso porque às vezes as pessoas se sentindo sem saída podem chegar a atos extremos contra si mesmo, né? Como, por exemplo, suicídio. E aí fica aquela coisa de, poxa, mas ele morreu por quê? Ele se matou por quê? E às vezes a raiz está bem próximo e podia ter sido tratado e a pessoa não foi a, atendida da maneira correta, né?
1: Sim, por isso que é sempre importante a gente reconhecer as nossas emoções, reconhecer os nossos limites e saber quando as situações estão mais complexas para a gente poder pedir ajuda. Ajuda as pessoas próximas, amigos, familiares e ajuda profissional se for uma situação né, um pouco mais intensa. Mas é fundamental isso, a gente pedindo ajuda e recebendo ajuda, a gente evita complicações mais graves, mais intensos no futuro.
0: Quer dizer, a atenção redobrada em, na, nas escolas, dos amigos, dos familiares, com as pessoas que estão é, tendo alterações de comportamento que, em relação ao comportamento que era que ela manifestava anteriormente, né?
1: Uhum. Tentar escutar essa pessoa, entender essa pessoa, acolher essa pessoa, fundamental para você poder conseguir ajudá-la, né? Nada de violência, nada de de atitudes rígidas, tentar resolver as coisas de uma maneira agressiva, isso só vai agravar a situação. Tem que escutar, acolher e tentar entender.
0: É, porque eu digo isso porque a doença é, psiquiátrica, a, 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 a dificuldade que a pessoa passa psicológica, muitas vezes é vista com frescura, como algo é, que a pessoa tem que superar sozinha, parece aquela coisa de autoajuda, e às vezes ela realmente precisa de um auxílio maior, né, coletivo. né
1: uhum. A pessoa é parte fundamental do, do tratamento, mas não é uma condição é, que ela própria vai definir e vai resolver. Ela precisa de ajuda de profissionais, ajuda de outras pessoas para poder conseguir lidar com a questão e superar.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao psiquiatra André de Matos Sales, que é médico do Hospital Universitário de Brasília e que conversou conosco hoje sobre o estresse pós-traumático. Alguma última recomendação, doutor André?
1: A recomendação que fica é sempre essa, acolha, escute e tente entender as pessoas. Né? Você com o diálogo aberto, você consegue entender bem melhor e traçar melhores caminhos para as pessoas.
0: Está ótimo, doutor André, muito obrigado.